0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче, история». Подкаст для всех тех, кто увлекается историей. Меня зовут Максим. Пети сегодня с нами нет, но он вернется к следующему выпуску. Хочу начать с обсуждения организационных вопросов. Как обычно мы это делаем, я знаю, что не всем это нравится, но поздно все-таки идет конкурс на лучший слоган для нашего подкаста. Если вы начали слушать наш подкаст с этого выпуска или с предыдущего, то вкратце объясню. Мы хотим воспользоваться вашей фантазией для того, чтобы придумать какой-то слоган, который можно использовать в продолжении названия подкаста. Короче, история, подкаст про историю и все такое. У нас уже есть работы, которые нам нравятся больше других, но использовать мы их не имеем пока морального права, потому что мы еще не приняли все возможные варианты слоганов. В общем, мы планируем завершить прием вариантов на слоган к 24 августа, а уже в следующем выпуске объявим победителя и объявим о призе. Это во-первых. А во-вторых, я хочу напомнить, что у нас есть Patreon. Patreon ⁇ это площадка, которая позволяет задонатить нам денежку, которая пойдет на оплату хостинга, на другие расходы, которые мы несем в связи с записью подкаста. Вот Таким образом, вы можете нас отблагодарить, помочь нам и поучаствовать в создании подкаста, потому что среди плюшек, которые мы предлагаем за донаты на Патреоне, есть возможность поучаствовать в выборе темы в специальном чатике в Телеграме, есть возможность получить наш мерч футболки и толстовки. Они очень приятные, качественные. Сам сейчас в таком сижу, потому что у меня здесь холодно. В Москве не очень хорошая погода. У меня получилось всего уложиться очень коротко с нашими организационными вопросами, и мы переходим к теме нашего выпуска. Тема прошлого выпуска была Александр Македонский, и мы рассмотрели его молодость вплоть до начала его азиатского похода. Оставили мы Александра в самом начале этого похода. Мы обсудили то, как он победил персов на реке Граник, Четвертый день этого похода, когда дал бой неожидавшим этого персам. После победы на гранике Александр без боя взял Сарды, столицу Лидии, Это область Персии. Персия в основном располагалась в Малой Азии, и вот сейчас это Турция, и в этой Малой Азии были города, которые раньше были греческими колониями. Это, например, Эфес, Смирна, Милет. Александр решил прибрать их к рукам, потому что, во-первых, он преследовал высокую цель объединения греков, о которой мы уже говорили, а во-вторых, потому что это все были портовые города. Люди в этих городах тосковали по демократии, все-таки это греки. Персия могла им предложить разве что управление через сатрапов. Сатрап – это титул свойственной персии того времени. Означает это всего лишь навсего наместник. У нас с этим словом сейчас негативные ассоциации, и оно используется как синоним слова «деспот» или «самодур», или «тиран». Хотя, в общем-то, слова «тиран», «диктатор», у которых сейчас такие негативные коннотации, они все когда-то обозначали просто титул правителя. Так вот. Этими городами управляли сатрапы и местные олигархи. И Александр поступил с этими городами почти как Дейенерис в Игре Престолов. И если кто не смотрел, да, я знаю, что вы существуете, то объясню. Дейенерис воспользовалась противоречиями, которые были в определенных городах, которые она освобождала. Там была прослойка угнетаемых, прослойка угнетателей. И вот она воспользовалась жаждой угнетенных быть освобожденными, дала им свободу. Александр поступил с этими городами вот так же, но прагматичней. Он дал жителям свободу от персов и демократию в городах, но у него не было душевных метаний, что делать, когда освобожденные начнут наглеть. Например, когда в одном из городов демократы начали уничтожать врагов, пользуясь своим новообретенным статусом демократов, Александр осадил и их. Интересная история была связана с городом Милет, его взятием. Александр уже договорился о его сдаче без боя, но когда подошел к городу поближе, то узнал, что настроение у наместника Милет изменилось, и он передумал. А по городу к морю уже подходил персидский флот. Однако Александру удалось заблокировать своим флотом вход в город и все-таки взять Милет. Вероятно, что Александра разозлили метание Милетского наместника, но в отличие от Фив, про который мы говорили в прошлом выпуске, который он разрушил до основания, Милет остался целым. Александр не стал его разрушать или продавать его людей э, из Милета в рабство, что ему нужно было, чтобы эти города приносили пользу его империи. Но давайте тут не будем слишком идеализировать Александра. Раньше жители этих городов платили персам дань, а теперь начали платить взносы Александру на борьбу с персами. Ну, Хотя с точки зрения политики Александр все сделал ловко по сути, он только поменял ширму. Он даже поставил над этими городами своего наместника, Алкимаха, который управлял освобожденными городами и собирал налоги. по сути, мало чем отличался от Сатрапа. Ну, посмотрите сами. Города, по сути, стали как греческие полисы. В каждом была демократическая форма правления, но все-таки над ними был какой-то наместник общий для них, который обладал всей полнотой власти, в случае чего. В том числе имел и судебную власть, например. Историки даже не уверены, вошли ли эти города в коринфский союз а некоторые прямо говорят что не вошли а коринфский союз я напомню это союз который был создан при активном участии отца александра филиппа для того чтобы объединить всех греков на борьбу с персами вот так на ходу начала меняться идея панолинизма если на суше войско александра превосходила персов то на море было наоборот на море персы были сильнее александр это понимал и как вы думаете что он сделал он распустил флот зачем Простите вы, как это вообще могло помочь? Ну, во-первых, Александр перестал заморачиваться тем, как этот флот прокормить. Во-вторых, он оставил у себя какие-то корабли как транспорт. все таки он распустил не весь флот. И в этот оставшийся флот входили по большей части корабли из Афин. А Афины находились в это время в глубоком тылу, и Александр опасался, что они опять сбунтуются, как это уже происходило с ними, когда он отправился воевать с фракийцами и лирийцами. И Афины решили решили... решили побунтовать. Так вот, этот транспортный флот, который оставался у Александра, в основном состоял из афинских кораблей и афинских жителей. И Александр таким образом как бы держал их в заложниках. И это в какой-то мере страховало Александра. В-третьих, Александр решил просто ну, уйти от проблемы, признать, что на море он был слабее в этот момент, и дать персам возможность похозяйствовать на море, а самому захватить порты и не давать персам кормиться с берега, таким образом блокировать их флот. Но, однако, персы тоже не были дураками и в ответ начали пользоваться морским преимуществом и начали работать в тылу, в Эгейском море, которое отделяло э, Грецию от Малой Азии. Они соблазняли греческие полюсы взбунтоваться. И этим руководил полководец персидского царя Дария Мемнан. Мемнон имел большие планы навредить Александру. Судя по всему, он даже хотел завоевать Македонию, пользуясь персидским золотом. Вообще, персам это золото очень помогало, ведь в их войске было много греческих наемников, да и сам Мемнон был греком. Ну, к несчастью для Дария и к счастью для Александра, Мемнон, который имел грандиозные планы, Попить крови Александру Умер в 333 году Через год после начала похода Александра И в рядах персов начались разброд и метания В результате Дарий сам взял на себя управление войском И повел войско навстречу Александру Войска встретились в гористой местности Возле городка Ис Там Александр оставил свой лагерь В основном из раненых и больных а сам направился дальше. Дарий легко вошел в ИС, приказал отрубить руки ослабленным ранениями и болезнями солдатам Александра, чтобы они больше никогда не брали оружие, и рассчитывал, что дальше он будет догонять войска Александра. Но Александр повернул свое войско назад в тыл, к персам. Несмотря на существенную разницу в силах, персы очень его превосходили. Немножко дальше про это. Чем была дерзость этого? Дерзость была в том, что когда вы воюете, вы обычно двигаете войско вперед, в сторону врага а позади себя постоянно создаете тыловые коммуникации, укрепляетесь таким образом, чтобы у вас была возможность куда-то отступить. Когда враг оказывается у вас за спиной и еще с превосходящим вас войском, значит вы где-то просчитались и теперь нужно что-то думать. И если вы при этом поворачиваете назад к врагу, вероятнее всего это будет жестом отчаяния, но у Александра это вряд ли было жестом отчаяния, потому что повернули они довольно резко, как только узнали, что персы находятся позади. Так вот. Про превосходство персов хочется сказать, что у историков нет единой точки зрения на это превосходство, его не было даже у античных авторов, потому что греческие историки приводят какие-то разные цифры и притом том фантастически завышенные, вплоть до того, что у персов было 600 тысяч человек. Современные историки считают это какими-то нереальными данными. В разных источниках еще не противоречат друг другу. В общем, мы можем говорить достаточно компромиссно на данный момент, что персов было раза в 3-4 больше, чем македонян. «Персы рассчитывали сокрушить фланг македонян своей мощной конницей». Александр рассчитывал прорвать противоположный фланг персов. Прорвать фланги врага получилось у обоих. У персов, которые выставили мощную конницу на одном из флангов, и у Александра. Но александр Александра это вышло лучше. Персидские всадники были очень хорошо укреплены, они носили тяжелые доспехи. Вот именно их тяжесть не позволила им догонять легкую фессалийскую конницу. И они не смогли закрепить свой успех. Фессалийская конница при этом смогла перегруппироваться и оправиться и снова вступить в бой. А в это время Александр прорвал фланг персов, то есть сам Александр на своем фланге и начал давить персов с фланга и с тыла, приближаясь лично к Дарю, который находился по центру войска. Александр понимал, что если он сумеет убить Дарья, то он обезглавит персидское войско и битва будет выиграна. А Дарий запаниковал и побежал. Таким образом Александр выиграл битву при Иссе. Дарий совершенно по-восточному взял с собой в поход весь свой двор, в том числе и семью. Александр захватил семью Дарья и повелел обходиться с ними по-царски, не принижать их достоинства и вообще делать так, чтобы они ни в чем не нуждались. В этом конечно проявляется его благородство. Его, скажем так, условно, рыцарство. Дальше Александр продолжил свой марш по Малой Азии. И при этом он часто сталкивался с тем, что многие города в Малой Азии сдавались ему без боя. Одним из таких городов был, например, Гордий. С ним связана легенда, которая, конечно, может и не быть исторической, но не рассказать эту легенду... Мы не можем. В городе находилась колесница царя Мидаса, на которой был намотан, намотан сложный узел. Александру показали эту колесницу и сказали, что тот, кто справится с этим узлом, покорит всю Азию. Александр немного провозился с этим узлом, а потом решил рубануть по нему мечом. Когда концы разошлись, то он спокойно справился с этим узлом и развязал его. Когда кто-то из друзей его спросил, а что так можно было, то Александр пояснил. Было же сказано справиться с узлом, а не развязать. На самом деле, эта история, конечно, могло и не быть, как мы понимаем, но если бы такую колесницу с таким узлом на самом деле показали бы Александру, то он, скорее всего, так бы и поступил с ней. Он очень любил всякие пророчества и знаки. Еще один из самых важных успехов Александра и важная такая демонстрация его характера – это взятие города Тир. Тот город состоял из двух частей материковой и островной. Он был частью Финикии. Александр хотел захватить Финикию, потому что решил к этому времени, что нужно начинать разбираться и с персидским флотом. Так вот, город Тир состоял из двух частей материковой и островной, и он позволял укрепиться на море. Когда Александр зашел в Тир, то сказал его руководству, что хочет помолиться в святилище Гераква на острове, ну или принести жертву. Дело в том, что покровителям Тира был финикийский бог Мелькарт, который отождествлялся с Гераклом. Греки вообще часто отождествляли каких-то иноземных богов со своими. Так вот, Мелькарт был равен Гераклу, а Геракл, как мы помним, предок нашего героя. В ответ на просьбу помолиться, Александру клончиво предложили помолиться на материке, мол, там тоже есть святилище Геракла. Александр после этого понял, что за островную часть тира придется побороться. Но с этим были проблемы, потому что основ... островной тир был построен так, что его стены уходили сразу в воду. У острова не было берега, на который можно было бы высадиться для ведения осады. Но Александр решил, что тир будет взят во что бы то ни было, и придумал дерзкое решение для этой проблемы. Он начал строить насыпь, узкую, длинную насыпь, длиной 800 метров, по которой можно было было бы подвести войско к острову и провести штурм или осаждать этот остров. И я вот сказал, что Александр начал строить, это в прямом смысле. Александр действительно начал строить. Первую горсть земли он принес и вообще активно участвовал в построении этой насыпи. Тир оборонялся, даже сжег первую насыпь, точнее обрушил при помощи корабля с зажигательной смесью. Александр сразу начал строить вторую насыпь, используя прикрытие в виде башен, кожаные щиты, которые должны были защищать от огненных стрел. В общем, это было настоящее инженерное соревнование. Тир был взят через 7 месяцев после начала его осады. Взят он был со стороны моря. По перекидным мостикам, переброшенным с деревянной башни, которая была установлена на двух сцепленных кораблях, Штурмующие, а за ними и сам царь перепрыгнули на крепостную стену и постепенно овладели городом. И жрецы из храма и городские власти изъявили желание сдаться. Число убитых при штурме составило 6 тысяч, при населении в 30 тысяч человек. Судя по всему, 2 тысячи мужчин, способных держать оружие, были распяты, а 5 тысяч женщин и детей проданы в рабство. Вот здесь мы видим, конечно, перемену характера Александра, потому что греческие полисы он не разрушал, входил в них и был с ними весьма обходителен. А здесь он был обозлен тем что он так надолго задержался ну такой импульсивный мужчина так вот примерно в это время александр получил письмо от дарья который предложил ему помириться признать его власть над частью малой азии отдать еще территории и стать союзниками и друзьями но александр отказал ему потому что находился в более сильной переговорной позиции вот что он ответил зацените ныне я победил сначала твоих полководцев и сатрапов а теперь и тебя и твое войско и владею этой землей, потому что боги отдали ее мне. Твои близкие, которые не пали в бою, находятся под моей защитой». Я постоянно забочусь о них. Они со мной не против своей воли, а по доброму согласию. Приди ко мне, как подлинному господину всей Азии. Если же ты боишься, что с тобой обойдутся неподобающим образом, пришли сначала твоих людей, чтобы ты мог убедиться в своей безопасности. Если ты появишься передо мной, ты получишь мать, супругу, детей. Все, чего не пожелаешь, если ты у меня попросишь, будет тебе дано. В дальнейшем, если ты будешь писать мне, обращайся ко мне, как к царю Азии. Не вздумай в письмах обращаться ко мне, как к равному. Если тебе что-то нужно, Нужно, то обращайся ко мне, как к своему господину. Если ты так не сделаешь, я накажу тебя». Напоминает шутки на тему «Как я могу обращаться к вам? Обращайтесь ко мне, мой господин». Дальше. «Если же ты хочешь оспаривать у меня царство, то стой сражайся за него, а не беги, ибо где бы ты ни был, я найду тебя». Мощно. Мощно. Завоевав Тир и другие финикийские города, Александр отправляется в Египет. Житницу Древнего мира. С наместником Египта он договаривается о сдаче без боя заранее, и вступив в него, практически сразу становится фараоном, отняв Египет у Персии и присоединив его к своей империи. По поводу Египта, нужно отметить две вещи. Во-первых, это основание Александрии, культурной столицы Древнего мира, через которую должен был проходить товарный и культурный обмен. Для постройки Александрии Александр какая-то автология, привлек лучших специалистов. Город создал множество рабочих мест. Блин, говорю как чиновник. Впоследствии в этом городе наместник Александра, Птолемей Сотер и будущий правитель Египта, основал библиотеку, в которой были, наверное, все тексты Древнего мира. Есть такой момент, что когда в Александрию это портовый город, когда в нее входили корабли, то первым делом спрашивали, а какие книги есть на корабле. После этого... Эти книги брали, переписывали их и отдавали копии. Оригиналы Александрийская библиотека оставляла себе. Она была утеряна. Второй момент, связанный с Египтом, это паломничество Александра к святилищу Амона Зевса. Амон – это египетское имя, а Зевс, понятно, греческое такое вот сдвоенное божество. Ну, я уже говорил о том, что греки отождествляли всех своих богов с богами иноземных народов. Ну, для Александра это было нормально. Для Александра это было более чем, потому что он как раз мечтал об объединении культур. Три недели длилось это путешествие, в котором судьба Александра зависела от проводников и от суровых условий пустыни, где днем можно было умереть от жары, а ночью от холода. Путь ему периодически показывали то вороны, то змеи, как мы любим. Пока на Конец, караван Александра не вышел к оазису в Сиве, в, котором, в которой был храм культа Амона. Культ представлял из себя жрецов, которые носили лодку, в которой был помещен камень, отвечавший на вопросы при помощи кивков, то есть наклонов лодки. Считалось, что камень управляет жрецами и заставляет их качать себя. Поклон должен был означать одобрение Александра в роли фараона, хотя Александра уже утвердили, поэтому у камня выбора особого не было. После того, как камень кивнул, Александр задал жрецам несколько вопросов. Первый вопрос, который он задал, был: Все ли убийцы его отца наказаны? Жрецы сказали, что его отец это Зевс, и его нельзя убить, на что Александр поправил свой вопрос и сказал: Все ли убийцы царя Филиппа II наказаны? Ну, ему сказали, что. Да, все наказаны. Некоторые говорят, что Александр таким образом проявил благородство, беспокойство, хотелось всему месте, Но другие считают, что Александр таким образом пытался обезопасить свою мать, которую подозревали и подозревают до сих пор в убийстве македонского царя Филиппа. Следующий вопрос Александра был, будет ли он править миром. Ну, вы понимаете, что ему тут ответили. Конечно, ему ответили «да». И вот здесь Александра, конечно, начало заносить. Македонская знать начала относиться ко всему этому с непониманием, но перечить Александру было пока выше их сил. Тем временем прошло два года, и Александр выдвинулся из Египта дать персам Решающее сражение, которое произошло вместе под названием Гавгамелы. Античные авторы переводили это как «лежбище верблюдов», и это казалось им неблагозвучным. Поэтому вы можете знать другое название этой битвы – «битва при Арбелах. Дарий за это время укрепился, укрепился количественно и качественно. По поводу количества античные авторы приводят, опять-таки, совершенно дикие данные о числе его войск – от 200 тысяч до миллиона. До миллиона. Одно точно. Дарья проапгрейдил свое войско, и в нем теперь было немного слонов, и еще были серпоносные колесницы, о которых историки отзываются с особым трепетом. А Эти колесницы с серпами по бокам должны были резать врагов, однако в итоге они завязли среди мертвых тел и оказались совершенно не маневренными. Военные историки считают, что персы могли бы выиграть эту битву, но Александр, как и в битве при Исе, рванулся к Дарию в разрыв в центре персидского войска. Дарий опять находился в центре. В общем, Дарий снова испугался. И убежал. Александр пытался его преследовать, но вернулся по зову своего э, генерала Пармениона, который звал его на помощь. Персы в какой-то момент действительно, вероятно, могли одолеть войско Александра. Есть даже мнение, что Дарий сам не разобрался, что он выигрывает битву и убежал. Ну, конечно, персидское войско снова было деморализовано бегством Дария, и Александр смог выиграть эту битву. Сам Дарий был позднее убит своим бывшим сатрапом, бесом, который успел перед этим послужить Александру, а после убийства Дарья объявил себя новым персидским царем, то есть он сбунтовался против Александра, потому что когда Александр победил при Гавгамелах, он по сути стал новым персидским царем и короновался как персидский царь. Вот. А тут какой-то сатрап взбунтовался и даже присвоил себе трон на имя Артаксеркс. Александр казнил его, он нашел тело Дария, которое было оставлено в какой-то кибитке, и Александр велел похоронить Дарья с почестями в том же некрополе, в котором были похоронены другие персидские цари. А Бесса повелел казнить как мятежника. Это было безупречно с точки зрения политики, поскольку Александр таким образом устранил сразу двух конкурентов и продемонстрировал благородство. Это был очень красивый жест. Есть даже свидетельство, что когда Александр нашел тело Дария, то первое, что он сделал, это прикрыл его своим плащом. Хотя есть мнение о том, что Александр был заинтересован в том, чтобы Дарий был живым Он хотел его помиловать. Нет достоверных данных о том, что он хотел его помиловать. Но это было бы вполне в духе Александра это сделать. Еще и практическая сторона этого вопроса есть. Потому что если ты убиваешь Дарья, то через какое-то время у тебя могут появиться самозванцы, которые будут называть себя чудом спасшимися. Вот. А если ты его оставляешь э, живым править, э, ты исполняешь правило, которое гласит, э, что друзей нужно держать близко, а врагов еще ближе, потому что врагов, у твоих бывших врагов больше повода проявлять э, лояльность. Это не универсальное правило, но Александр его придерживался. И Александр стал править Персией. И снова его идея трансформировалась. Он назначал наместниками персов, причем местами тех же самых сатрапов. Как раз таки в соответствии с правилом про друзей и врагов, которые сказал выше. Он стал перенимать персидские обычаи. Например, теперь его подданным нужно было падать перед ним в ноги. Его войско начало роптать. Конечно, за спиной стали зреть заговоры. Где-то реальные, где-то надуманные. Когда у тебя такое, такая большая власть, конечно, у тебя появляются заговорщики. А там, где у тебя появляются Заговоры появляются и казни И жертвами этого пали Сын Пармениона Филота Затем сам Парменион Придворный историк Калисфен Который был племянником Аристотеля А также друг Александра Клит Который когда-то спас его в битве пригранники В это время Александр очень много пил Да, вероятно, и до этого После одной попойки По предложению придворной девицы Таиса Финской Александр поджег Персеполь бывшую столицу Персии. Но есть и другое мнение, что на самом деле Александру нужно было продемонстрировать грекам хоть какой-то акт отмщения персам, и это было более чем уместно. После Персии Александр отправился на край света. В Индию. Этот поход полон мелких сражений, перечислить все мы не сможем при всем желании, но мы должны сказать про битву при реке Гидаспе. Индийские раджи в целом выразили покорность Александру, но не человек по имени Пор. Войска Пора и Александра встретились по разным берегам реки Гидасп. Александр смог найти брод и переправился ночью внезапно для индейцев. Самая соль этой битвы в слонах, которые были у индейцев. В чем преимущество слонов? Они пугают людей, они пугают необученных лошадей своими размерами, своим запахом, топчут врага, входят в боевой раж, в котором они становятся становятся совершенно непредсказуемыми. В чем их минусы? Они топчут и своих, а в боевом раже тем более. Поэтому у наездников было при себе оружие, которым они могли убить слонов и эвакуироваться. Эта битва в какой-то момент превратилась в мясорубку, но Александр сумел ее выиграть за счет боевой подготовки, маневренности, а еще македоняне начали подрубать слонам ноги и хоботы. Но Александр и сам потерял значительную часть своего войска, и это это поставило под вопрос дальнейшее завоевание Индии. Кстати, пора он взял в плен раненым и сделал своим наместником. Вот э, про Дария, да, Дария он тоже мог сделать наместником, если бы взял его живым. Вот здесь его воины уже в открытую начали выказывать ему недовольство и непонимание, зачем идти дальше. Войско подустало и скучало по дому. Александр выслушал их, сказал, что пойдет в поход сам, даже один. А кто хочет, может идти домой. Потом он подумал еще раз и все-таки объявил о возвращении. Здесь начинается долгий путь Александра обратно в сердце своей империи, Вавилон. По рекам, по морю и пустыням. Но это был не просто марш. Войско продолжало сражаться и брать города. Во время штурма одного из городов Александр оказывается на крепостной стене совершенно один и получает стрелу в плечо. После чего его раненого относят в лагерь. Он Теряет сознание... Несколько дней борется за жизнь и выживает. Будто этого ему мало, в пустыне, по которой пролегал его обратный путь, гибнет существенная часть войска. Кто-то говорит, что он бросал вызов природе, мол, с людьми ему уже было скучно. Но похоже, что он просто банально заблудился. Все-таки тогда с географией у многих было плоховато, и представления о мире были совершенно другими. Вернувшись в Вавилон, он застает свою империю в состоянии лебедь, рак и щука персы, греческие полисы, македоняне находились в разногласиях друг с другом. Кроме того, люди, похоже, не верили, что Александр вообще вернется из Индии. Тут и там развелись узурпаторы. Александр начинает попытки устранить эти разногласия. Он проводит свою легендарную свадьбу в Сузах, о которой я говорил в прошлом выпуске, с которой я начал рассказ про Александра. Это был праздник на 10 тысяч человек, на которых македонско-греческая знать берет в жены девушек из знатных персидских семейств, что должно было символизировать объединение народов. Сам он взял в жены сразу двух девушек, хотя у него уже была жена Роксана. А еще он начал реформировать армию тоже пытаясь объединить греков с персами. Это вызвало бунты среди македонян, с которыми он начал, в свою очередь, разбираться. Тут умирает его ближайший друг Гефести, с которым у Александра всю жизнь были чрезвычайно близкие отношения. И для Александра это было серьезным ударом, он долго скорбел по этому поводу, много пил и пережил Гефестиона всего на 8 месяцев. В 323 году до нашей эры Александр после очередного пира слег сильным жаром. Каждым днем ему становилось все хуже. Он ослаб настолько, что не мог говорить. И здесь я хочу процитировать один эпизод из Плутарха. «Решив, что он умер, македоняне с криками явились к дверям дворца. Угрозами они принудили царских товарищей гитаяров их впустить». Двери отворили. Все они, идя в одних хитонах по одному, прошли перед ложем. Он молча приветствовал каждого, ценой больших усилий поднимая голову и подавая им знак глазами. 10 июня 323 года до нашей эры Александр умер в Вавилоне. Он прожил 32 года и 8 месяцев, а царствовал 12 лет и 8 месяцев. Что его сразило, Лихорадка, здоровье подорванное ранами, постоянными сражениями или даже яд – об этом спорят до сих пор и будут спорить, пока существует история. После этого его империя распалась на куски, которые были более удобоваримыми, чем целое. Началась междуусобица между его генералами, которых называли диадохами, но это уже тема для каких-нибудь следующих выпусков. Можно много говорить о его личности и о его роли в истории. Но я хочу процитировать тут историка Ариана и этой цитатой, пожалуй, закончить сегодняшний выпуск. «Я думаю, что в то время не было ни народа, ни города, ни человека, до которого не дошло бы имя Александра. И я полагаю, что не без божественной воли родился этот человек, подобного которому не было. На это, говорят, указывали предсказания при смерти Александра, и разные видения, и различные сны, которые видели люди, почести, воздаваемые ему до сих пор людьми, память, которую он оставил о себе, как о существе высшем, предсказания, которые теперь, столько времени спустя, даются из уважения к нему, македонскому народу. Я сам в этой работе с порицанием отозвался о некоторых поступках Александра, но я не стыжусь того, что отношусь к Александру с восхищением. От дела я его бронил, потому что люблю правду и потому что хочу принести пользу людям». Такая вот история, если бы меня попросили отбросить всех исторических личностей и выбрать самую значительную, хотя это, конечно, нечестно, это очень условно все и приближено, я, пожалуй, остановился бы на Александре. На этом наш выпуск подошел к концу. Напоминаю, что вы слышали подкаст «Короче, история». Ставьте нам оценки, пишите комментарии, чего бы вы хотели услышать. Задавайте свои вопросы, донатьте нам на Патреоне, это нам очень поможет. Спасибо, что слушаете нас. До следующей недели. Всем пока.